0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Chrome, el navegador de Google, porque en la versión 94 ha llegado una API específica que podemos denominar o podemos traducir como API de detección de inactividad o de detección de actividad. En los dos sentidos puede funcionar. El caso, básicamente, es una especie de sensor digital combinado al que las páginas web nos pueden pedir permiso como si fuera el micrófono, o acceso a nuestra webcam, o acceso a la localización, etcétera Entonces, en ese caso de que lo activemos, pues el navegador le va a decir a la página web a través de JavaScript, a través de este API, pues si estamos presentes o no. Esto es, por ejemplo, pues si estamos tecleando, si estamos moviendo el ratón, si tenemos la ventana minimizada, si eh, tenemos la pantalla apagada, a lo mejor en caso de portátiles o, o, o cosas así, ¿no? En caso, incluso de móviles etcétera esto jolín es útil por ejemplo una aplicación web normal podría utilizar esta API de detección de actividad para reducir su consumo imagínate que tienes un montón de animaciones y un montón de ese qué pero la ventana está minimizada pues para qué necesitas tener las animaciones las pausas nadie anima nada y es el consumo de energía en el caso de sobre todo de batería de ordenadores o de tabletas con batería, pues se reduciría bastante. Claro, ¿esto para qué va a ser usado? Porque, por ejemplo, dos de las grandes empresas ya lo han dicho, como Google con Meets y Slack, con su sistema de videollamadas, pues para ver si la gente en el chat, en los chats de empresa o en las videollamadas, está o no está lo que tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, pues si estás prestando atención o si te has ido a cocinar y, o si te has quedado dormido encima del teclado, ¿no? Entonces, Puede, es problemático, es problemático porque una vez que está implementada, al final ya no te puedes negar, por mucho que se establezca como un permiso que tienes que decir, ya tu jefe dice, mira chico, es que necesito que estés aquí a la actividad, ¿no? Entonces siempre acabas eh, teniendo esa sensación de desasosiego en cierto sentido no sé cómo explicarlo de madre mía a ver si mi jefe va a pensar que no estoy trabajando porque no estoy moviendo suficiente el teclado porque no he movido porque luego esto las aplicaciones de, de, de control de trabajadores remotos ya sabéis que son hiper simples pues eh, mueve el ratón tanto no me mueve te dan un porcentaje de nota y si bajas, te, tu jefe se queja porque no estás haciendo nada, cuando a lo mejor no es que no lo estés haciendo. Por otra parte, pues también es verdad que un montón de trabajadores abusan un poco de, del trabajo remoto. Pero bueno, otro tema para el que se puede abusar este API es, por ejemplo, para hacer un perfilado de los usuarios. vale Imaginaos, Google Analytics mete o comienza a utilizar esa API... Para ver cuáles son tus movimientos y tus cadencias de ritmo, de, de tecleo, de mover el ratón, etcétera, ¿vale? Y poco a poco, pues van teniendo más datos de ti, ¿no? En cierto sentido. Por otra parte, este API tiene una cosa buena, y es que, igual que puede usarse para hacer un perfilado del usuario, etcétera, o, o, o si está o no está, se puede utilizar para detectar bots. Porque claro, no van a tener los mismos patrones de movimientos, de detección, de actividad en general que un humano, con lo cual en eso puede ser bueno. De momento esto está disponible en Chrome 94, con lo cual ya está disponible para millones y millones de personas. De momento Apple y Mozilla dicen que no lo ven, que ellos no no, no lo quieren implementar. Falta ver qué es lo que dice la gente de Microsoft con Edge, que también tiene un porcentaje importante de consumidores. Así que de momento no va a pasar a convertirse en un estándar. Pero bueno, simplemente con el peso que tiene en Chrome, pues ya tenemos un poco la tarde echada. En fin, que ya le hemos dedicado muchísimo tiempo a este tema de la, la detección de actividad. Nos vamos a otro tema, también de Google, en este caso YouTube, porque ayer sorprendió diciendo que van a eliminar todo el contenido de desinformación de vacunas más allá de la del COVID-19. Es decir, hace unos meses, si no recuerdo mal, a finales de 2020, dijeron «Mira, no podéis subir vídeos nadie que se dediquen a que si la vacuna del coronavirus tal, que si eh, se me ha caído un ojo después de ponerme la vacuna» que si se me pegan las cucharas o que si están todas llenas de veneno. Eso no se puede. Pues lo que han hecho es expandir esa política ahora a todo tipo de vacunas. La de la polio, la de la rubeola, la del sarampión, yo qué sé, cualquiera. Entonces, obviamente, pues, drama en Internet, la gente no sé qué. Al final, lo que siempre digo, ya esto cansa, ¿vale, chicos? Ya cansa. Yo creo que si queréis alguien quiere seguir consumiendo este tipo de contenido, que lo haga en su propia web, etcétera. YouTube ha tardado bastante en cortar el... en cerrar el circo, por decirlo de alguna forma. Permitidme la expresión, así que me parece bastante bien. Vamos a hablar ahora, por cierto, un cambio radical de tema, porque la empresa española Manfred, una empresa que se dedica al mundo de las contrataciones, ha hecho una encuesta a los trabajadores de IT ejecutivos, ingenieros, algunos desarrolladores, unos poquitos comerciales, pero en general dentro del mundo tecnológico. Creo que más de 800 personas han respondido, con lo cual es una muestra relativamente grande, y les han preguntado, oye, ¿cuáles serían tus motivaciones y cuáles son tus eh, opiniones sobre el trabajo remoto, el trabajo flexible, etcétera? Y los porcentajes son demoledores. El 85% de los encuestados dicen que en una nueva oportunidad laboral, lo prioritario para ellos serían flexibilidad horaria. Pero es que el 83%, es decir, solo dos puntos por debajo, dice que lo prioritario sería una opción de trabajo 100% remota. Estamos hablando muy por encima de un ambiente internacional. Pero ejemplo, una cosa que me ha fascinado, beneficios extra típicos, los seguros, los tickets restaurantes, eh, que te paguen la gasolina, o el transporte urbano, o lo que sea... Eso es un 31%, es decir, casi el triple de personas prefieren el trabajo remoto o la flexibilidad horaria que los cheques restaurantes y este tipo de cosas. Es un cambio radical cultural de un subconjunto de la industria, un subconjunto de los trabajadores que pueden permitírselo. Por una parte es un mercado, es un conjunto de personas relativamente privilegiadas, por los salarios que tienen, por las capacidades que tienen, pero claro, es que son trabajos de IT. Quiero decir, si hay un trabajo que pueda hacerse remoto y coordinarse y que sepan hacerlo y que estén más o menos todas sus cualidades, digamos, listas para el trabajo remoto desde hace muchos años, pues son ellos. Son todos estos cientos de miles de empleados. ¿no? Otra cifra, otro porcentaje interesante dentro de esta encuesta, el 80% de los empleados de IT dejarían su empresa... ...por otra que ofreciese un puesto 100% remoto. Es decir, es ahora mismo el 100% remoto la condición prima de, de, de miles y miles y miles o cientos de miles seguramente de trabajadores que están en el sector. De nuevo, no todos podemos trabajar en remoto, no todos es cierto que quieren trabajar en remoto... Mucha gente se contentaría dentro de este grupo o dentro de otros grupos de trabajadores con trabajar cuatro días, tres días a la semana, dos días a la semana, etcétera, tener esa flexibilidad, etcétera, porque lo han probado ahora de forma real durante estos últimos meses y dicen, de aquí no me sacan. Te quitas atascos, te quitas un montón de cosas, puedes llevar a tus hijos, puedes estar con otra forma de vida. Es cierto que se mezclan las fronteras de la vida laboral y de la vida profesional, pero yo creo que y aquí hablo de, de experiencia personal, que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Claro, estamos hablando de un subconjunto, como decía, de trabajadores IT. ¿Qué pasa con los auxiliares administrativos? ¿Qué pasa con los contables? ¿Qué pasa con, etcétera, etcétera, etcétera? No tantos y tantos trabajadores de oficina que básicamente van de las de las 8, desde las 9 de la mañana a un ordenador lejos de su casa, están unas horas y se vuelven a su casa. Bueno, pues poco a poco. Pero en esta parte de la población, en esta parte del cuerpo laboral, la verdad es que vuelvo a insistir, no hay vuelta atrás veremos si esto influye como hemos hablado en Kernel, como hemos hablado en Mixio, en los flujos migratorios no solo que vengan gente de otros países a vivir a España porque pueden disfrutar de ese rollo remoto o que incluso los españoles se vayan fuera, o que incluso empresas españolas continúen haciendo una cosa que siempre ha sido relativamente común, que es externalizar trabajos a otros países, porque claro, si un empleado de IT español trabaja por una empresa de Finlandia, de Estados Unidos, de Japón, cobrando dos, tres veces el salario, que impide a una empresa española decir bueno, pues si tú quieres trabajo remoto, yo también creo trabajadores remotos, los dos podemos jugar a este juego, ¿no? Por lo cual, va a haber un baile esta década muy, 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 muy interesante y súper acelerado en cuanto a las adopciones de todo este tipo de culturas laborales. Pero bueno, tenemos muchas más noticias. Ya me he enrollado bastante con las tres primeras, así que vamos a comentar al patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Huawei, con los, la gala de premios Huawei Nest Image. Podéis encontrarlo en las notas del episodio, el enlace para participar. Ya sabéis que es el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. El año pasado participaron 2 millones de personas. Participasteis un montón de los oyentes que estáis escuchando este podcast. Y os invito a que volváis a hacerlo, porque seguro que sois mejores fotógrafos, sois mejores videógrafos que el año pasado. Las inscripciones llevan abiertas varios días y los premios son semanales. Es decir, hay 10 tandas desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre. 10 semanas, 10 participaciones, no sé cuántísimas categorías. Podéis participar en modo retrato, en fotografía nocturna, en vídeos cortos, en un montón de cosas. Así que, entrad ahí, porque los premios son bastante grandes. Incluso, tres principales premios por categoría de 10.000 dólares. Echando un vistazo, ya digo, en las notas del episodio. Hablamos también de Apple, que ha publicado, o mejor dicho, ha puesto, ha hecho disponibles, no sé muy bien qué verbo utilizar, sus propias aplicaciones en la App Store. De tal forma que el principal cambio es que los usuarios de iPhone pues, pueden poner sus comentarios y sus valoraciones por primera vez, algo que podrían hacer en todas las aplicaciones menos en las de Apple. Obviamente, con los reguladores soplándoles en la oreja, esto tenía que cambiar. Entonces, 14 años después, por fin lo tenemos. Y pues ha dado unas notas curiosas, nunca mejor dicho. Primero, ¿cuál es la mejor aplicación o la mejor aplicación según los usuarios de iPhone de las hechas por Apple? La aplicación del tiempo, la meteorológica. Una aplicación que a nivel de sus pronósticos, sus predicciones, pues dependiendo del país, en el caso de España es bastante mala, tengo que decirlo, al menos esa es mi sensación, y es la sensación de Emilio Rey el experto meteorólogo que vino a Kernel a contarnos cómo funciona la tecnología por dentro del mundo este de la, del pronóstico del tiempo. Y la peor, no sé si la vais a adivinar, que no sé si queréis pausar el podcast para pensarlo, os dejo unos segundos para que la penséis, con dos estrellas sobre cinco, la peor es Apple Podcast, que no sé cuántos estaréis utilizándola ahora mismo para escucharlo, pero es que, sinceramente no puedo estar más de acuerdo, lleva... Un añito la aplicación y el servicio que, que, que madre mía, de verdad, pasaos a Pocket Cast, a Overcast, a, a, a Spotify se hace falta, yo qué sé, chicos, porque es que, de verdad, está, la, está la, la aplicación oficial de Apple, madre mía, o sea, episodios que no llegan o que llegan dos meses tarde, literalmente, o sea, bueno, una, una locura. Por suerte, por un podcast como Mixio, si me permitís el off-topic, Apple Podcast ya es como la tercera o la cuarta. Incluso en algunas semanas me parece que miré hace tiempo y era la quinta fuente de descargas. Que hace un tiempo eso era impensable. En fin, por cierto, hablábamos de, de pronósticos meteorológicos. DeepMind, esta empresa de Google en Reino Unido de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, ha estado durante los últimos meses trabajando con sus algoritmos de aprendizaje profundo para intentar pronosticar el tiempo meteorológico a corto plazo, en los próximos 90 minutos. Y parece que les está funcionando bastante bien. Según la Agencia Meteorológica de Reino Unido, que han estado trabajando codo con codo con ellos, los cálculos de DeepMind, estas ecuaciones, dan el mejor dato o el mejor pronóstico en el 89% de ocasiones. Con lo cual, muy, muy, muy bien. Vamos a ver si estos datos y estos pronósticos empiezan a llegar a otros países porque... De verdad que sigue siendo una información súper útil y hay algunas ciudades y otros países, etcétera, que tienen mejores pronósticos que otros, porque al final hay más estaciones de monitorización. Es lo que me parece. Hablamos también de Paint, el mítico software, el mítico programa de Windows, que viene ahora renovado para Windows 11, aunque la versión alfa parece que está bastante fallosa, con un montón de fallos, no funciona bien, está con muchos problemas, así que... Si estáis en Windows 11, que es beta, y utilizáis Paint, que es una versión casi alfa, pues vais a tener problemas. Lo bueno es que viene así como otra vez simplificada. Después de este, esta reinvención que tuvo Paint hace cuatro años o cinco años, algo así, con Windows 10, que venía con elementos tridimensionales y no sé qué, creo que eso ya está todo fuera. Hablamos también de Marte y de la situación de las eh, sondas marcianas, que ahora nos encontramos en la otra parte del sistema solar, con lo cual las comunicaciones no son fáciles. Y básicamente van a estar unas semanitas de medio inactividad. También hablamos del precio de los paneles solares, que nos estamos esperando que suban de forma grande, 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 grande. Y me parece que, de hecho, el precio de los polisilicios, ¿no? el, el material, el principal ingrediente de los paneles solares, se han multiplicado por 5 en las últimas semanas, por la falta de producción industrial, especialmente en China. Así que vamos a ver esto cómo afecta al mercado de las renovables en general o si rápidamente van a volver a caer los precios. China, por cierto, un país que ya ha avisado que en la mitad más o menos de las provincias van a empezar con cortes programados de electricidad y de energía. Básicamente lo que está pasando en todo el mundo. Los costes del gas, los costes del carbón, los costes de todo a nivel energético están prohibitivos. Y han dicho China incluso que algunas eh, industrias y algunas fábricas van a parar durante X días por orden del gobierno porque es que no hay. También han avisado y han puesto unas medidas un poco más eh, para los consumidores, pues por ejemplo, que los ascensores, en. no sé si se refieren a los edificios gubernamentales o a los edificios de todas esas provincias, que no vayan a las plantas bajas. Es decir, que solo uses el ascensor si tienes que ir a la planta 14. Si tienes que ir a la planta 3... Pues a pata, ¿no? Para empezar a reducir un poco de consumo. También hablaban de limitar el, los aires acondicionados, las luces nocturnas, un montón de cosas. Así que esto va a ser un golpe bastante grande porque creo que China es un poco el canario en la mina de lo que nos viene para este invierno en el hemisferio norte. Y la última noticia, por cierto, Rolls-Royce dice que solo va a fabricar coches eléctricos a partir de 2030. Nada de gasolina, nada de híbridos... Nada de hidrógeno, solo puros eléctricos. Curioso porque Rolls-Royce no fabrica ningún eléctrico, a día de hoy. De hecho, anunciaron el primero, el Spectre. después de mucho tiempo rumoreado, lo anunciaron justo ayer. Lo enseñaron un poco por encima rápidamente con estas, estos disfraces que los ponen a los coches, así que llegará en 2023. Con lo cual, eh, a lo mejor nos da tiempo a ahorrar para comprárnoslo. <ríe> Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.